3: שלום, מועדים לשמחה, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, גם בכל המועד. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני הסכתים. איתנו באולפן, איתה אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום, מה הגיע הזמן לדבר על זומבים, לדעתי. כן, זה נראה לך הרגע המתאים. זה הרגע. זה הרגע
1: לדבר על זומבים, ולא רק על זומבים, גם על דרקונים, וסייבורגים, וג'וקים, ועוד כל מיני דברים מאיימים, ומגעילים, ומפחידים. כל זה כאן אצלנו, בראשון. בראשון מערב, לא סתם. בראשון לציון מערב. לא אומרים
3: ראשון לציון מערב. אומרים ראשון מערב.
1: הרגשתי צורך להסביר לטובת הישראלים שלא יודעים מה זה ראשון. הם לא שומעו כן. Ee, אז אנחנו מדברים על אימה בראשון מערב, זה ספר אימה לנוער, ואני אומר לנוער בהסתייגות, כי לדעתי זה ספר כולם. הם הגדירו את זה ככה. אני מאוד ספר... נהניתי מהספר. מה זה נהניתי? Mm-hmm. זה ספר אדיר. זה כבר בשורות הראשונות שלו, אגב, הספר הזה רומז שהאימה והפנטזיה זה סמל לכל מיני דברים. חיגורה? חק... זה... את לא יכולה להגיד שזו הפיגורה. זה לא רק שזה פיגורה, זה פיגורה שמוגשת לך. לך, זה במיוחד לך. לי, כאילו, לי, מאיה? את הסיפור הראשון. הספר הזה... אתה קראת וחשבת עליי? כל הזוועות האלה? לא, לא, מאיה תעוף על הנמשל. את לא תוכלי להימלט מהפיגורה, את מוטי על הנמשל. נכון, נכון, אני באמת אהבתי את זה. אז זה דברים שקורים במציאות, והאימה, וה, 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 וכל הדמויות המאיימות והיצורים שהוא מכניס פנימה, הם רק uh, סמל לדבר הזה. אז אנחנו נדבר עם מחבר הספר, דוקטור אמיר חרש, ונדבר גם עם צור שייזף שלנו בפינה, של, בפינה שלו, דרך הספר, על ספר מסע, על הרוח באר והנחל. יש לי אתו פה לידי, אני כל כך אוהב את הספר הזה.
3: אבל לפני כל זה, כן. אנחנו ממשיכים עם הסמליל של הספרייה הלאומית. אוייה. Oh yeah. הלוגו, אתמול נודע שאחרי סערה ציבורית גדולה סביב הלוגו החדש, הוחלט לבטל את השינוי ולחזור ללוגו הקודם. לכאורה, בגלל הלחץ הציבורי, אחר כך הופץ מכתב של שר החינוך יואב קיש, אה, לאור הדירקטוריון, הוא דרש, הוא דרש את הדבר הזה, והוא גם דרש את שמות כל המעורבים בהליך שינוי הלוגו. כן. ו... ולדעת הצביע, איך הם הצביעו, איך הצביעו, מי בעד, בעד מי בעד. נגד, כל מיני דברים כאלה. כן. Uh, אתמול דיברנו כאן עם המעצב להב הלוי על הלוגו החדש. Uh, היום אנחנו רוצים לדבר עם מי שאחראי על הלוגו הנוכחי, המעורר סערה. <אח> הנה, אנחנו חושפים את השם שלו. <laughs> uh, uh, שר החינוך יוב קיש, בבקשה, אנחנו <laughs> מגישים לך את הראש שלו על מגש של כסף. רותם כהן סואייה. מעצב גרפי בעל תואר ראשון בתקשורת חזותית מבצלאל, ותואר שני בעיצוב גרפי מהאקדמיה המלכותית הדנית לאומנויות. מה אתה תעשה עם זה, שר החינוך? שלום רותם. שלום, שלום
0: מאיה, שלום נובל, ושלום למאזין יואב קיש. תגיד רותם, בדיוק,
3: אתה חושש שיבואו אליך, ייקחו אותך עכשיו? מה,
0: איך זה עובד? חושש, בטח, כבר ארזתי את המזוודות. סתם, לא. לא באמת חושש, אני עומד בגאון מאחורי כל מה שעשינו, אני פשוט נעצב שפוליטיקאים מתערבים בהחלטות אומנתיות באופן כזה בוטה ומנהלים כזה שיח מפחיד. Uh, ומחר זה יכול להיות גם להתערב בתכנים של הספרייה, אבל uh, לא על זה באנו לדבר. אני...
3: נכון, לא, אבל לא אתה נמצא בתוך סופה מאוד מאוד גדולה, שהשורה שה... נכון. התחתונה גם של הסופה הזאת זה שביטלו את העבודה שלך. אמרו, טוב, לא נכון. משנה, ואנחנו חוזרים אחורה. אז זה דבר גדול.
0: Uh, זה דבר גדול, וכרגע גם אני מרגיש שבאמת השם שלי, אני נמצא בלב הסערה, וצריך להבין שזה לא תהליך של מה רותם החליט או לא החליט שיהיה. אלא זה תהליך ארוך של מאה שנה וחצי של דיאלוג ומחקר מעמיקים שנעשו בשיתוף עם גורמים רבים בספרייה, אנשים שבאמת עובדים עם הספרייה יום-יום, מכירים את פעילותה, מכירים את השפה הגרפית שלה, ולקראת המעבר לבניין החדש שהיה, היה איזשהו רצון לרענן את השפה הגרפית של הספרייה ולהביא אותה למאה ה-21. ל-
1: לפני אבל רגע, אנחנו נדבר על הלוגו, אבל אני רוצה לשאול אותך בדיוק על הדבר הזה. אתה יודע, אחת הטענות שהוא רוצה לדעת, השר קיש, במכתב שלו, איך הדברים התנהלו, מי בחר, מי החליט, האם היה מינהל תקין, האם היה מכרז, איך התנהל העבודה שלך, מהצד שלך מול הספרייה הלאומית, איך זה התנהל, ההתחלה של זה? אני כמעצב גרפי
0: נותן שירותים כאלה ואחרים לספרייה כבר בחמשת השנים האחרונות. עובד בעיקר עם מחלקת התרבות, החינוך, מרכז המבקרים, אבל כמובן שאני לא מעצב הבית של הספרייה, והם עובדים עם מעצבים שונים. נעשו כל מיני ניסיונות למתג מחדש את הספרייה עוד הרבה לפני שאני נכנסתי לקלחת, ובעצם נוצר איזשהו מצב שבו ההצעות שהוגשו והתהליכים הארוכים שנעשו לא... לא נבחרו, ומסיבות כאלה ואחרות נפסלו, ופנו אליי. כי באמת אמרו, הבעיה שהייתה לנו עם המעצבים האחרים זה שהם לא ידעו מה זה הספר הלאומית, מה אופי הפעילות שלנו, מי קהלי היעד שלנו. אתה עובד איתנו, אתה מכיר אותנו, אתה באמת כאילו יכול לתת את האינפוט המקצועי שלך, ו- ו- ובוא נתחיל דיאלוג. באמת התחלנו דיאלוג שבו עשינו מאות סקיצות, לא פחות. ונבחנו שלל כיוונים, חלקם באמת מתבססים על הלוגו הקיים עם איזשהו תיקון קל וחלקם קצת יותר פורצי דרך, חלקם היו מבוססים על הבניין מבחינה ארכיטקטונית כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר הצוות של המנהלים שליווה את כל התהליך החליט על הדבר הזה, זה עבר עוד אישורים מול כל הגורמים הרלוונטיים והייתה התרגשות מאוד גדולה שאנחנו עושים פה משהו, משהו שהוא באמת אמיץ, משהו באמת חדש.
3: אז בוא נדבר כן. על הלוגו עצמו. כן. אולי תסביר לנו מה אתה ניסית לעשות. ואולי גם לאור הטענות, שבטח קראת, על אובדן הזהות היהודית, הציונית, על... למה הפונטים כן, מאוד בעברית. כן, האשימו אותי
0: שאני אה, אנטי-ציוני, מתבולל, בעד מדינת מתבולל. כל מחבלי ה... כן. אה, אה. אני רק אציין שהסיבה שגרתי בקופנהגן ומישהו מצא את זה ב- באיזשהו אה, מקום באינטרנט, זה בגלל שהיינו בשליחות דיפלומטית. אה, אני ובן זוגי היינו בשליחות דיפלומטית מטעם המדינה, ובעצם ייצגנו את המדינה כשהיינו אה, בקופנהגן. אה, אז זה רק לשים את הנקודה על זה. Mm-hmm. Uh, הלוגו המהולל שהיום כולם מבקים על לכתוב, במחקרים שאנחנו ביצענו, uh, באמת מחקרים עומק סקרים מאוד מאוד מקיפים, uh, עלה שרוב האנשים בכלל לא מכירים את הלוגו. רוב האנשים באמת פשוט לא זיהו אותו, כן. ולא ידעו להגיד זה הלוגו של הספרייה הלאומית. הוא גם לא לוגו מאוד ותיק. זאת אומרת, אתמול אבי דיבר על הלוגו של דואר ישראל והאחים שמיר. זה לוגו בן כ-15 שנה. Uh, שעוצב על ידי יוסי למון, שהוא מעצב באמת אה, אה, בכיר ו- ו- ועם אה, המון המון ניסיון וחשיבות בעולם העיצוב הגרפי, אבל בעידן הנוכחי אנחנו הבנו ש- שהלוגו הזה פחות מתאים, כי... מ- מכמה סיבות. קודם כל, ה- הספרייה היא לא רק ספרים, הספרייה היא הרבה הרבה מעבר לספרים, הספרייה היא מוזיקה והיא אומנות והיא אירועי תרבות והיא, והיא חינוכית מאוד מאוד עניפה. והיא תכנים מוקלטים והמון המון סוגים שונים של תכנים שהם לא רק ספרים. הספרייה היא לא רק מקום שבו יש ספרים על מדף. לכן החלט החלטת הבור... להוריד
3: את הסמל הזה של הספר בעצם.
0: נכון, לכ... לכן החלטנו אה, ל... לעזוב את הספר. אני רק אגיד עוד משהו שכנראה רוב האנשים שהגיבו פשוט כנראה לא נחשפו לפעילות של הספרייה הלאומית בשנים האחרונות, כי הלוגו שהוצג בתור הלוגו הישן, הוא לוגו שאנחנו לא עושים בו שימוש ברוב הפרסומים של הספרייה בכל השנים האחרונות. הלוגו של הספרייה שהוצג הוא כתוב בפונט שהוא פונט של האוניברסיטה העברית, הספרייה הלאומית, המילים בעברית כתובות בפונט של, הלאומית, של האוניברסיטה העברית, עוד מהיותו בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי. ו- ועצם ה- המעבר לבניין החדש אה, מנתק איזשהו קשר בין הספרייה הלאומית לבין האוניברסיטה העברית, ולכן גם היה צורך לטפל בטיפוגרפיה. אה, היה המון המון דיון על האם ערבית או לא ערבית, או באיזו היררכיה. כן. אני אישית מאמין שאנחנו חיים במרחב תלת-לשוני. יש לנו שלוש שפות רשמיות במדינה, וחשוב להציג אותן באופן שווה. אנגלית מבחינתך היא ל...
3: גם שפה שלישית שלנו, רשמית?
0: זה ככה בחוק במדינת ישראל, האנגלית. זה בחוק רשמיות, כאילו, גם האנגלית. אה, אה, רוא, אה, למה
3: החליפו את הלוגו, בקיצור? אז מה קרה כאן? למה החליפו? למה ביטלו את, את, אפשר... את העניין שלך? אה,
0: למה, למה ביטלו? כן. אה, אני חושב שזו השתלשלות מצערת של התנהלות ארגונית אה, לא טובה של איך שהם הציגו את הדברים לציבור. זה נעשה שלא על דעתי אה, ושלא בהתייעצות איתי, וזה משהו באמת, יש פה איזשהו מהלך שהוא לא... מה שלהב הלוי אתמול אמר, הישיבה לקוקה קולה, אה, הספרייה הלאומית היא לא קוקה קולה, והיא לא גוף מסחרי אה, ששופך מיליארדים על אה, שיווק ופרסום במשך אה, אה, מעל מאה שנה כמו קוקה קולה, אלא הספרייה הלאומית היא את מקום שלדעתי אפשר לייצר איזושהי אמירה שהיא טיפה יותר עם ניואנסים, טיפה יותר עדינה, ולא מתחרה בתוכן, הרי התכנים של הספרייה הלאומית הם בעיניי אוצרות תרבותיים חשובים ומרהיבים. אין שום סיבה ששפה גרפית, אני בתור מעצב מגיע בענווה אל מול התכנים האלה, אל מול הטקסטים, אל מול באמת האוצרות המדהימים האלה והמרהיבים מבחינה ויזואלית, ואני לא רוצה ששפה גרפית כלשהי, שלא משנה מי יעשה, תתחרה בהם ותנסה להאפיל עליהם, אלא להפך, לכבד אותם ולתת להם את המקום שלהם. לכן היה חשוב לי לעשות שפה שתהיה מינימליסטית ותהיה דינמית. זאת אומרת, אנחנו מודמנים את, הענה... את זה כלוגו,
1: בדיון, ה... שת... בדיון כן. הציבורי אנשים באמת טענו, הם מהר מאוד אנשים טענו בפוסטים של הספרייה הלאומית, באלה שאתה אומר שלא נעשו כמו שצריך, ש... שאיבדו קשר לזהות היהודית ולזהות הציונות, וזה כמובן דבר שמאוד מאוד מעסיק את הציבור הישראלי היום.
0: אני חושב שזה בדיוק הסיפור. אני חושב שאם מוזיאון ארץ ישראל, כשהם שינו את שמם למוזה, אם הם היו עושים את זה היום, זה לא היה עובר בשקט. ההפתרה של המילה ישראל, עם בית התפוצות ששינו את השם שלהם לאנו, ועשו מיתוג סופר אמיץ ועכשווי, זה לא היה עובר היום, שבו... מה זה אקלים הנוכחי? מי עשה את זה? תקשיב, אני אישית אדם מאמין, אני חובש כיפה, אני... כהן, אני מתעטף בטלית כל יום והולך לדרכת כהנים. הטלית הייתה ברפרנסים של, ה, של הדבר הזה, ויש עוד ייצוגים לטלית שהם לא רק הספר הפתוח כמו שעשה יוסי למל. זה קודם כל חשוב לי לציין, אי אפשר להאשים אותי באנטי ציונות, אבל ב, אנחנו נמצאים בסי, ב, באמת בימים מטורפים, בתוך מדינה שהיא ארץ חוכרת יושביה, שכל דאלים גבר, ואם משהו לא אה, מובהק. אז אנשים יכולים לפרש אותו לכל מיני כיוונים, ולצערי בחרו לפרש את זה ולקחת את זה לכיוונים מאוד מאוד עצובים, שלא מאפשרים לנהל באמת דיון תרבותי על מה זה סמלים, על מה זה ויזואליזציה במרחב הישראלי, שאנחנו יודעים שזו סיטואציה לא פשוטה, אנחנו חיים במרחב שהוא מאוד מאוד מורכב וויזואלי, זה מאוד רועש, מאוד אלים ומאוד אגרסיבי באופן הוויזואלי שבו הוא מתבטא, ופתאום כשיש ניסיון לייצר אמירה שהיא קצת יותר שקטה, וקצת יותר בוגרת, אז זה ישר נצפק בתור הפרוגרס, הקיצוניים שבאים למוטט את זהותה היהודית של המדינה.
1: אתה יודע, יודע, אבל הרבה פעמים כשקורים דברים כאלה, העם, הציבור, שלפעמים גם אני כזה, אני לא, אני גמור בענייני עיצוב, והדברים שאתה אומר פה רובם חדשים לי. אז אנחנו העם מגיבים, שולפים מהמותן, מגיבים בצורה שבה אנחנו מגיבים, אנחנו לא תמיד יודעים את הדקויות האלה. אבל מישהו למעלה אולי אמור להגן עליכם, ולהגן על הבחירות האלה, ולהסביר ולחנך, כמו שהספרייה הלאומית עושה. אתה מרגיש שלא עשו את זה במקרה הזה? כן, הפקירו
0: אותך. הפקירו אותך? אני מרגיש לגמרי שהשם שלי היה מרוח בכל המקומות, ואני לא מרגיש שקיבלתי את הגיבוי מספיק. אני מבין לגמרי את ההחלטה שלהם, אגב. את ההחלטה באמת, לחזור ה- בהם? באמת, ההד הציבורי היה כל כך עז, uh, שאני מבין מדוע הם עשו את זה. אני חושב שהם לא היו צריכים לעשות את זה, אבל אני מבין לגמרי ומכבד את ההחלטה שלהם בסופו של דבר. אני מישהו שבא ו- ומביא איזשהו חזון uh, שהם יכולים להסכים איתו או לא להסכים איתו. Uh, ובאמת ההד הציבורי, בגלל שאנחנו ברשתות החברתיות, אין אפשרות לקיים שיח מעמיק. הכל נורא נורא שטחי ונורא רדוד. בסופו של דבר, אני, uh, אני מרגיש שאני מכמות ההודעות המזעזעות שייחלו לי ולאימי והוריי דברים מאוד מאוד קשים. שלחו לך הודעות לטלפון
3: שלך? הודעות נאצר?
0: המון, המון. ויש עדרים מוססים שמרשים לעצמם לכתוב מה שהם רוצים בלי באמת להבין שיש בן אדם מאחורי זה שקורא את הדברים. ועם כל כמה שאני גאה מאוד 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 במה שעשינו, ואני עומד מאחורי זה ב-2000 אחוזים, אני חושב שזה היה תהליך אמיץ ונכון עבור הספרייה, שהוא באמת תהליך של יצירת צפה גרפית שהיא בהלימה, גם עם התכנים, גם עם הבניין החדש, גם עם אופי הספרייה המתחדשת. חבל לי שזה הגיע לרמות כאלה.
1: אתה יודע על אנשים שבאמת, נגיד, פנו לספרייה הלאומית ואמרו להם, אנחנו רוצים את הלוגו הישן חזרה, אנחנו רוצים שתורידו?
0: בוודאי, הלחצים הגיעו מכל הכיוונים. מה זה מכל, מכל הכיוונים? הכיוונים? אני לא, לא יכול לפגש יותר מזה. מכל הכיוונים. מכל הכיוונים את, הפוליטיים. את, 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 המכתב, את המכתב כולנו ראינו. את המכתב כולנו המכתב ראינו. המכתב היה מפורסם. נכון, נכון.
3: האמת שברגע ששר החינוך מפרסם כזה מכתב, אנחנו כבר לא... זה כבר מוזר לדבר בכלל על לוגו, כי... אתה יודע. זה קודם כל המכתב הזה. כן, אז הנה,
1: הנה הוא. רותם כהן סואי, מעצב הגרפי שאחראי על הסמליל החדש, שעכשיו הוא כבר הסמליל הישן. לישן. אני חושב שעוד לא נאמרה המילה האחרונה בסוגיה הזאת. תודה רבה לך. תודה שבאת לדבר איתנו.
3: תודה רותם, תודה
1: להתראות. להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הילד החדש שהגיע לכיתה היה העולה חדש מאמריקה, והוא גם היה זומבי. זה היה די ברור. שיער לבן של אבקן, פנים חברות חסרות דם וזוג עיניים מתות שרק באות קדימה בלי להתמקד בכלום. כן, הוא היה זומבי, אבל היועצת החינוכית אמרה לכיתה שאסור לקרוא לו זומבי, כי זומבי זו קללה. <laughs> 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 כבר ידעת פה שאני אוהבת את, <laughs> את זה. פה ידעתי שתאהבי את זה. אז ככה זה בעידן התקינות הפוליטית, אסור להכריז על הדברים כפי שהם, אפילו במקרה של זומבים, ותקינות פ- פוליטית זה מין חרב פיפיות כזאת, כי היועצת ממשיכה למנות את כל הקללות שבהן אסור לכנות את הילד החדש. היא מציעה את הקללות שאסור כן, להגיד. כן, היא מלמדת אותם. היא מלמדת אותם, למשל. תגידי אותנו. פגר, גופה, בן של גופה, זיכרונו לברכה, עליו השלום, מסריח, סירחוני, הגנרל צחנה, זומב, זומביבון, מיסטר זי, לבנבן, פודרה, טומטום, מוח מת, מנשנש מוחות, קניבל, ברחן קבר, פעם בחיים, חסר רגש, וזולל כרוביות.
1: זה <laughs> נהדר.
3: ולילד דגן זה מזכיר את השיעור שבו, שהעבירה המורה הזאת. על למה אנשים פונים לסמים, שבו היא הסבירה כל כך טוב מהי תחושת העושר המדומה שהסמים גורמים, עד שלא נשארו בכיתה ילד או ילדה שלא ישתקקו לעשן כבר סמים. <laughs> וזו רק ההתחלה של הספר אימה בראשון מערב, ספר אימה לנוער. על התאומים ארי ודגן, שכתב אמיר חרש, שהוא גם דוקטור לספרות באוניברסיטת תל אביב, שחוקר אימה בספרות, בתרבות ובמיתולוגיה, הוא גם סופר, שכתב את הספרים ברונז, פנטזיה כנענית, דיברנו איתו על הספר הזה, והתבטא לעולם, זה היה רומן בלשי. שלום אמיר חרש.
2: שלום, שלום, זה היה תענוג לשמוע אותך קוראת מהספר. זה היה תענוג לקרוא
3: אותו. כן, זה כיף. אני מוכנה להיות זאת שקוראת את הספר באירועים פומביים, את אז בוא נגיד, הדבר הזה מתחיל עם זומבים, אבל אחר כך יש עוד כל מיני יצורים, עוד מעט נדבר על הדבר הזה, אבל מאיפה אנחנו הגענו לראשון מארב? שאני מודה שזה הדבר הראשון שתפס אותי, זה השם של הספר. אימה בראשון מארב, זה לא ספר שאתה יכול פשוט להמשיך הלאה. אתה חייב לעצור רגע, כן, אני מודה, יש ספרים שאני
2: כותב אותם, וקשה לי למצוא להם שם, ורק בסוף מתגלה לי מה השם. פה זה מקרה הפוך, שבו השם קדם לספר. כאילו, הכותרת אימה בראשון מערב ונשמעה לי משהו כל כך מוצלח, הייתי חייב להתחיל לכתוב את הסיפורים האלה. זה היה קודם כל את השם,
3: ואמרת, אני חייב ספר עכשיו. אסור לבזבז את הכותרת הזאת. מאיפה, אבל איך החלטת לכתוב? כי גם יש היום את העניין הזה של כל מיני הורים, לא יודעת מי אלה, ששומרים נורא על שלהם מתכנים קשים. שזה חלק ממה שאתה כותב עליו בעצם, אבל הם לא ירצו אולי שהילדים שלהם יקראו על אימה בראשון מערב.
2: זאת שאלה טובה, באמת הנושא של האזהרות טריגר זה משהו שהיום הוא מאוד פופולרי. נכון. הוא כולו טריגר, המטרה שלו היא לסגר את הקוראים שלו. זה משהו הפוך להיגיון של התקופה, כן. ובאיזשהו עובד הוא גם לגמרי הולך עם ההיגיון של התקופה. כל כך מפחיד עכשיו, כל כך הרבה דברים מפחידים מתרחשים,
1: שאי אפשר להתחמק מזה, והספרות היא דרך לחוות את האימה הזאת. כי אתה יודע, אתה... אתה... זה מאוד מאוד ברור, בס... נגיד שיש פה כמה סיפורים בתוך הספר שארי ודגן הם אמנם הגיבורים של כולם ביחד עם אחותם, אבל קורים כל מיני דברים, מגיע דרקון, יש זומבי, יש סייבורגים, יש ג'וקים, כל מיני דברים מפחידים ברמות שונות, אבל תמיד אנחנו מרגישים... שכמו שאתה אומר, זה, זה לא רק שאנחנו מתמודדים עם החיים שבחוץ, עם, עם פחד שהוא פנטסטי, אלא שהפחד הפנטסטי הזה הוא דימוי של הפחדים האמיתיים שבחוץ. למשל, בפרק על הדרקון, יש דרקון שמאיים על ראשון מערב, ובגלל זה כל הילדים בבידוד וצריכים ללמוד בזום, וצריכים, ואסור להם לצאת לטיול באופניים, ואסור להם ללכת לים, שאנחנו מאוד ברור לנו... מה זה מדמה? זה מדמה תקופה שבאמת הילדים היו תקועים בבית ואסור היה ללכת לים. והיה
3: דרקון בחוץ.
1: והיה דרקון בחוץ, פשוט, הוא היה, כן, הוא היה סיני. כן, אנשים פחדו לצאת החוצה, פחדו פחד מוות
2: בתקופה הזאת. זה, זה באמת סיפור שנכתב במהלך הקורונה. אז זה היה מין גלגול של זה, אבל אימה באופן כללי, בכלל אימה פנטסטית, היא הרבה פעמים... מסמלת דברים אחרים. ומה היא מסמלת? זה דיון שחוקרי ספרות מנהלים, אבל דמות הזומבי היא כל פעם מסמלת איזה משהו אחר בתרבות. אם זה פחד מהקפיטליזם, ואם זה פחד מהאחר, ואם זה פחד מהפופוליזם, ואם זה... כאילו, הרבה דברים יכולים להיכנס מתחת לסמלים האלה. אנחנו יכולים להשליך על זה הרבה מאוד פחדים שונים. אז הדרקון הוא אף פעם לא רק דרקון, אני חושב.
1: אבל הרעיון הוא באמת שהילדים יקראו את זה והם יגידו לעצמם, אני יודע איך מרגישים כשיש דרקון בשמיים, זה בסדר, אני מכיר את זה. או שזה דידקטי מדי, אני לא חושב שאפשר להצמיד כוונה כזאת דידקטית לספר כל כך פרוע.
2: אז כן, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים על דידקטיות, או על פסיכולוגיה, או על רווחים שיש מקריאה של ספרות, אבל בסופו של דבר לקרוא ספרות, לקרוא ספרות זה פשוט כיף, זה מעניין ומרגש ומפעיל את... כל הגוף והמוח והאישיות בכל כך הרבה לבלים, אז זה מאוד רדוקטיבי לצאת עם איזה מבחינה. נכון.
3: ובאמת הספר הזה איכשהו הוא מצחיק, זאת אומרת, אני לא יודעת, אותי זה יצחיק, אולי אני לא בסדר, אני מתחילה עכשיו. בוא נדבר על פחד וגועל, שזה נושא שאתה מתעסק בו ומרצה אודותיו, נכון? פחד וגועל.
2: כן, כן, אני מלמד קורס באוניברסיטה שנקרא עסק הפחד, שעוסק באימה בתרבות הספרות ובמיתולוגיה, והוא בפעם
3: השנייה. ומה אתה מתכוון לספר להם על פחד? כלומר, הפחד למה הוא משמש אותנו? למה זה טוב לנו ללכת לסרטי אימה? אני למשל משתדלת לא ללכת לסרטי אימה. מה אני מפסידה?
2: אני חושב שכל אחד יש לו רווחים קצת שונים מסרטי אימה. אני קודם כל מאוד נהנה מהם. משהו באינטנסיביות של החוויה, בניתוק המוחלט. מעולם, יש בזה אה, משהו שמאוד אינגייג'ינג, מאוד אימרסינג, סליחה על המילים הלועזיות. Mm. אה, אתה כולך בתוך הספר או הסרט, האמא אה, תופסת אותך ולוקחת אותך אה, איתה ל- למסע, אז יש איזה קשב מאוד חד, וזה גם מחקרים מראים שאתה מאוד נשאב לתוך אה, סיפור של האמא, וזה גם אה, עוזר להתמודד עם מפחדים. אה, למשל, אה, לפני חזרתי מאיזה כנס באיטליה, ובמטוס... צפיתי בסרטי אימא על מתעסקים. וואי, וואי,
1: וואי. רגע, הם הקרינו? הם הקרינו
3: אותי או אני הקרנתי. אתה הקרנת לעצמך? מה יש לך? תגיד לי.
1: זה קצת לא בסדר. אני פוחד מלטוס. אני באמת צוחד מלטוס. אה, אבל זה עזר לך? זה עזר לי, כן. קשה לי להגיד את זה, זה באמת חולני. אבל איכשהו זה עזר לי. תגיד, צריך להגיד שלא אמרת את זה, אבל הסיפורים האלה נכתבו עבור אחיינים שלך, נכון? נכון מאוד. אז זה בעצם נסית... כמובן. ואז הסיפורים האלה בעצם נועדו לעזור להם להתמודד עם המציאות. כאילו מה, ראית שהם מפחדים מדברים ואמרת, אוקיי, בסדר, יש לי פתרון, אני, אני אקרין להם. אני אקרין להם את הסרט הזה על מטוסים מתרסקים בזמן שאני בטיסה. אני, אני אפחיד אותם עם בידוד בזמן הבידוד.
2: אני חושב שאולי זה משהו קצת הפוך, זה היה ניסיון שלי לדרדר אותם. הם גרים בזמן מערב, החיים שלהם מאוד מסודרים ונהינים ובורגניים כאלה, ואני ראיתי משהו מהאימה שמסתתרת מאחורי הדבר הזה, מאחורי ה... טווין פיקס. כן, נכון, טווין פיקס, זה גם מין אימה פרוורית כזאת, אגררית. בכל מקרה, נניח הסיפור של הסייבורגים. בכלל, גם בספר סיפור לזומבי, מערכת החינוך. אז יש איזו אימה שכרוכה במערכת החינוך. יש איזה משהו שמסתתר מאחורי, נכון, הפוליטיקלי קורקט הזה, וגם מאחורי תוכניות המצטיינים, מאחורי ההסללה להייטק. יש איזה משהו שם, נכון. שאנחנו רגילים אליו מאוד, אבל גם יש לו איזה צד אפל. אז אני מנסה להוציא את הצד האפל מתוך השגרה הישראלית הזאת.
3: והצלחת לדרדר אותם, את הילדים?
2: אני לא יודע, בינתיים ממשיכים להיות מצטיינים,
1: אז
3: כנראה שלא... מאכזב מאוד, מאכזב. בסדר,
1: זה לא כזה גרוע להצטיין, די, נו. תשמע, אני חייב לשאול אותך, אבל גם על העניין שלך כסופר. בגדול אתה עד כה החלפת סגנון כל ספר. כתבת ספר בלש, ואז אמרת, טוב, מה אני אעשה עכשיו אחרי שכתבתי בלש? אני אכתוב... ז'אנר... פנטזיה שאתה... כנענית. כן, ז'אנר שהמצאת. Uh, ואחרי זה ספר רעימה <laughs> לנוער. אתה לא יכול כאילו לתפוס מסלול ולנסוע עליו? אבל זה בדיוק הסגנון שלי. הסגנון <laughs> שלי זה להחליף סגנונות.
2: <laughs> זה, uh, אני אתן לך את מקור ההשראה שלי לזה, איטלו קלווינו. Uh-huh. Uh, סופר ממש נערקס עליי, סופר איטלקי uh, uh, גדול, וכל ספר שלו הוא בז'אנר אחר. ו... כך למדתי שזה אפשרי, שמותר לכתוב ככה.
1: אז מה הז'אנר הבא?
2: הספר הבא, שיצא גם כן דעה מובד, הוא ספר זומבים, גם כן.
3: האם באמת יקראו לו שכול וכישלון, כמו שקראתי? שכול
2: וכישלון וזומבים,
1: כן. שזה טייק כזה על גאווה ודעה קדומה וערפדים או וזומבים. אה, וזומבים, גאווה
2: ודעה קדומה וזומבים, זה גם כן ספר שנולד מכותרת. כששמעתי על גאווה ודעה קדומה וזומבים, חיפשתי מקבילה עברית שתהיה הולמת, והעברתי בראש הרבה שמות של פלאסיקות עבריות. החלטת על
3: ברנר, כאילו?
2: עד שהגעתי, כן, לשכול וכישלון וזומבים, ומהרגע שהכותרת הזאת נתפסה לי בראש,
1: לא יכולתי לנער, לא רציתי לכתוב את הספר
2: הזה, אבל הוא פשוט
1: ככה
3: את עצמו.
2: אני
1: חייב רגע. זה איזשהו טייק על העלילה האמיתית של שכול וכישלון עם זומבים?
2: בניגוד לגאווה ודעה קדומה וזומבים, שזה ממש, הם לקחו את הטקסט של גאווה ודעה קדומה, ועבדו על הטקסט המקורי, וכזה הורידו והוסיפו פסקאות, כך שיהיו זומבים, אז פה זה לא אותו מקרה. מה שאני לוקח זה את הסגנון של ברנר, וגם את סיפור החיים שלו. העלילה מתרחשת בבית יצקר, בזמן שהם במצור במהלך מאורעות תרפא, רק שמאורעות תרפא הם זומבים. במקרה הזה.
3: תגיד, אתה חושב שעבר מספיק זמן מאז ואפשר עכשיו להריץ דאחקות על האסון הזה?
2: עברו 100 שנים, זה הכואב. נכון, 100 שנים של בדידות עברו עלינו. זה לא דאחקות. זה לא דאחקות, אוקיי. תראו, של דברים שהם מצחיקים, לא אומר שהם לא רציניים. אוזי וייל אמר פעם, איפה כואב שם המצחיק. כן. חושב שגם אצלי... בתפיסה ובמשפחה, והאירועים הכי מצחיקים זה השבעה, זה האזכרות, כאילו, אין פער. אז לכתוב בקול של ברנר על אירוע כזה, זה גם נחת לו הרבה כבוד.
1: וואו, אני ממש ממש מעוניין. איזה אומץ, אבל.
2: האומץ הוא של עם עובד, שלקחו את הספר הזה ומציעים אותו. אני רק כתבתי, אין לי
1: אחריות. אתם גם עומדים להשיק כתב עת חדש שיעסוק באימה?
2: באמת, כן. בו כתב עת לאימא. בו? ביחד עם אוטופיה, כן. חסדתי שזה בו.
1: בו. שכאילו, בו. בו.
2: אה, אוקיי, בו. בו. כמו הו, יש לי רק בו. מה יהיה שם? הגיליון הראשון יוקדש לאימא יהודית, ויעסוק בגל הזה, שאנחנו בעצם בתוכו של עיסוק. חוזר במיתולוגיה אל-טבעית יהודית, בתמונות כמו דילית, ודיבוקים, וגלמים, שהם חוזרים אפילו בעולם. כתב מרירי, תכתבו
3: מ... על כתב מרירי.
2: אני <laughs> לא בטוח שיש לנו מאמר על, על שדים. יש כל מיני שדים מעניינים
3: ביהדות, כן. כן. וזה כן, מה שתעשו.
2: ד... חגי דגן כותב לנו מאמר, אבל לא על שדים, אלא על זומבים, על זומבים ותחיית המתים. <laughs> אבל
3: הוא המומחה ל-70 מיוני, הוא הציע על זה ספר, אז ממלץ לקרוא. מתי יוצא הגיליון
2: הזה? רצינו להוציא אותו בהלווין, אבל זה לא נספיק, אז אני מניח שעוד איזה חודש, חודשיים.
1: טוב, גם אותו, אנחנו מחכים לקרוא. תחיית המתים מופיעה גם בספר שלך בפרק על הזומבים, ואנחנו שבים וממליצים, אימה בראשון מארב. לא רק לנוער. לא, ממש לא רק לנוער. אבל בתנאי אחד, לא לנוער. בתנאי שאם אתם מבוגרים ואתם קוראים אותו, אז לא תגידו, אוי, אי אפשר לתת את זה לילדים שלנו כמו שאני מיד חשבתי, אלא כן תקנו אותו לילדים שלכם כמו שבסוף עשיתי. ומה חשבו הילדים שלך? מה זה? מה חשבו הילדים? הם עוד לא הספיקו לקרוא אותו, אני אבל מבטיח להעביר לך את המסרים אחרי זה.
2: אני אשמח
1: לשמוע. אמיר חרש, אימה בראשון מערב, עם עובד, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם.
3: להתראות. עכשיו.
1: דרך הספר. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל דרך הספר, פינת ספרי המסעות של הטייל והכותב והיינן, צור שזף, הפעם אנחנו ממשיכים עם הקו שלנו, של ספרות לכאורה לנוער ולילדים, אבל בעצם ספרות למבוגרים. אל חפרפר, ונבראן, וסמור, ומר קרפד החביב עליי, איזה מר קרפד זה, וההרפתקאות המסמרות שיער שלהם ברוח בערבי הנחל, האלמותי, שלום צור.
4: שלום וברכה. אני ברשותך אדבוק בשמות הישנים שלהם לפי התרגום הישן. כי אני לא מסוגל לקרוא לתחש גרית, ואני לא מסוגל לקרוא לך בראש נברן הנער. אגב, זה לא נכון, הוא לא נברן הנער. כמו אחבראש, כן, אין מה לעשות. תתמודדו. סלח לי, אני ראיתי את התמונה שלו, והוא אחבראש. הרגו אותנו
3: עם התקינות הפוליטית שלהם, אסור לנו להגיד כלום כבר. אני
4: לא מבין את הדבר הזה בכלל. מי מרשה בכלל? מי סומכם? לא, זה אפילו לא נכון ביולוגית, זולוגית, מה שאת רוצה. טוב שאתה נהרי, שיהיו שם את המים ולא יתפילו אותו, אני יודע, זאת אומרת, משהו אחר.
1: מר קרפד זה מר קרפד? זה נשאר אותו דבר?
4: לגמרי, לגמרי. אז
1: בזה אני רגוע. אז מה, אנחנו...
3: אבל רגע, עצור, הפינה הזאת היא פינה של ספרי מסעות.
4: שלום.
1: שלום לך, אני רוצה
3: להזכיר.
4: מתי את כן, לא, אני רק רוצה להזכיר לך שאנחנו, אני יודע שאת לא שמת לב, כי היית טרודה בעניינים אחרים. אבל אנחנו הרחבנו את הפינה הזאת, ומזה כמה זמן היא מכילה בתוכה את רוב הספרות העולמית. <מח> אנחנו, ואני מבטיח לך שבאחת מהשיחות האלה בואו נכנס גם לחלל החיצון, נלך <מח> אסימוב למקומות אחרים. <מח> זאת אומרת, מסע הוא כל מיני דברים, ואני חושב שהדמויות האלה, יש בהן איזה משהו מאוד מאוד גדול ויפה, ואני רק תכף נדבר על העניין הזה. אני רק רוצה להקדים ולומר, זאת אומרת, קנד כן גרם כותב את הספר ב-1908, אז הוא מתפרסם, הוא היה בעצם איזה סוג של פקיד בבנק, מכיוון שלא היה לו כסף להיות משהו יותר טוב. והוא סקוטי במוצאו, והוא יליד אלף תשע מאות, סליחה, אלף שמונה מאות, חמישים ותשע, שזה פחות או יותר נולד מאה שנה לפניי. ואני מרגיש אליו קרבה, כי אבא שלי, שנולד בליברפול ב-1911, היה מכחיל לי את התרגום הישן של הרוח בערבי הנחל. לדעתי זה הספר היחיד שהוא קרא לי בילדותי. ולכן יש לי חיבה עמוקה, ואני שומע, אני שומע על הספר הזה, אני שומע אפילו פרקים מוקלטים שלו, או כל מיני דברים אחרים, אני פשוט נמס. ואני מרגיש קרבה גדולה לחיות הבר האלה, ואני חושב שהוא נתן לי פתח גם לתוך מסעות וגם לתוך עולמן של חיות הבר, ובלי מטאפורות על החיים הגדולים והחיים הקטנים, פשוט סוג של קסם. עכשיו, למה אני חושב שזה אה, ספר מסע, או למה אני מחבר אותו לעולם של המסעות? קודם כל, כי תחילתו במסע אביבי לגמרי. זאת אומרת, כמעט הסצנה הראשונה של הדבר הזה, ששם החפרפר, או החולת, או השני, זה אמר, יושב בתוך הבית שלו ומתחיל עם ניקוי האביב, והאביב קורא לו, והאביב קורא לו, ואז הוא זורק את הכל, מזנק החוצה ויוצא, ואז הוא מגיע לגדת הנהר, ושם הוא רואה איזה... זה משהו מבהיק, ומסתבר שזה עין של עכברוש, ואז הוא נפגש עם עכברוש, ועכברוש מזמין אותו ל- ל- למסע על פני הנהר. עכשיו, הנהר משמש לנו בתור מטאפורה, דיברנו עליו בפעם הקודמת, בתור האם העתיד הוא במורד הנהר או במעלה הנהר. אני, אני כבר אמרתי פעם שמבחינתי מסע זה כמו להיות בתוך הנהר, כשאתה אחד עם זרם החיים, לעומת השבת על הגדה שלו, ולהביט בחיים שעוברים על פניך. ואני חושב שאולי אפילו הסצנה הראשונה הזאת, שבה החפרפר המבוהל יושב בעצם בסירה עם העכברוש, והוא שואל אותו, ו- וזה נחמד בנהר, ואז העכברוש אומר לו, אין כדוגמתו להיות בתוכו ועליו, ולשחות בו ולשתות ממנו, וכל הדברים שזה, ואז בום, הראשון נכנס באיזה גשר, הוא נופל לתוך הסירה, וכמעט נופל למים, וכמעט הסירה מתהפכת. ואני חושב שזה בעצם, לא יכול להיות מסע טוב מזה, העניין הזה של... שני רעים שזה עתה נפגשו, והם בעצם יוצאים לאיזה משהו שהוא לא ידוע ולא ברור. ואני חושב שכל הספר הזה הוא באיזה מין ספר הרפתקאות, או ספר שמסעות הרפתקה, שבו כל פעם מצטרפת איזה דמות, ותמיד יש בה את הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. של איפה כדאי להיות ומה כדאי לעשות. זאת, אז זאת אומרת, זה מעניין העניין הזה
1: אחת... של ה- איפה כדאי להיות, כי אתה דיברת על ההתחלה, וההתחלה היא הימלטות מהסדר המאוד מאוד מדכא של החברה. זאת אומרת, ל- לא, לא להיות אותו... הסדר הטוב. אה, אותו אה, חפרפר שמנקה ומסדר את הבית ונשאר בבית ועובד כמו כולם, ו- והוא כזה קפיטליסט טוב. לא, הוא הולך להיות נווד.
4: לא רק שהוא הולך להיות נבד, אלא שהוא אומר לך דבר הרבה יותר גדול מזה. האביב קורא לו, זאת אומרת, עזוב אותך מכל הסדר החברתי. אני, יש, יש את כוחות הטבע, וכוחות הטבע, הם ישלפו אותך החוצה, לך עם מה שאתה מרגיש, <laughs> לא עם מה שיכפו עליך. עכשיו, <laughs> <אחרי, laughs> תשים לב שזה קורה, אותו דבר קורה גם לאחברוש. אחברוש הוא הרי מין, מין בחור מאוד מאוד מסודר. בסופו של דבר, אחוז מהקבר של המסעות על הנער, הוא תמיד יש לו דעה מאוד שזורה על העולם, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מי זה החבר'ה האלה שיושבים ביער, למה אני לא אוהב אותם, מה זה יער העד, ו... אומרת, ופה כל העניין הזה שפתאום היער האנגלי, התמים והנחמד, אבל גם האפלולי והרוכש מן חיות וגדולות, הופך להיות מזה איום גדול, אבל פתאום באמצע היער מסתבר שזו תעלומה גדולה. ושם יושב התחש, או כירית הדבש, כפי שהיא לגמרי נראית בציורים הנפלאים שם. והוא איזה מין סוג של מתבודד חכם שלא רוצה להיות מעורב בעולם. ועוד פעם, כתוצאה מזה שהם... האות, החפרפר, אותו אחד שנענה לצוקות שלו, הוא, הוא יוצא למסע לתוך יער העד. ופתאום מכל הטבעונים מתחילות לתקוף אותו כל מיני חיות שהוא פולט לשטח שלהם, ואחפרוש יוצא להציל אותו חמוש באקדחים ב- ב- ובחרבות וכל מיני דברים, וכשהוא לוקח אותו הביתה, אז החפרפן נתקל ב- 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 במפתן של התחש, ואיכשהו התחש מארח אותם בלילה, ונוצרת איזה מין חברותא בין שלוש הדמויות האלה, שכל אחת משמש איזה אה, משהו אחר בתוך הצלע הזה. ה- 아, הזה שהוא ההרפתקן, הזה שהוא שומר הסדר, הזה שהוא החכם והתנתק מהעולם כי אם אתה לא מסוגל להסתכל, להסתדר עם עצמך בשקט, אז סימן שאתה משעמם בעצמך ולך תצטרף לערימת הברברנים האחרת. ואז כמובן, בדרך אנחנו מוצאים את השותף הרביעי בתוך הכנופיה הזאת, שזה מר קרפוט. ומר קרפוט הוא אנרכיסט, אבל הוא לא סתם אנרכיסט, הוא בעצם בין התפנוקים האנגלי הבטלן. שיש לו כסף, השד יודע מאיפה, ויש לו טירה, והוא כל כך מחולפת, מח הוא נכבש אליה, והוא טוב לב, והוא רך אופי, והוא עושה שטויות, והוא עושה תאונות, והוא עושה כל מיני דברים, והוא לוקח אותם למסעות, והמסעות האלה נחתכים באמצע, ואז בסופו של דבר כשהוא מסתבך, וכל שוכני היער מנסים לחטוף לו את הטירה ולהתנפל עליה, אז כל הרעים מצטרפים ביחד, וכמובן יוצאים למלחמה ומצילים את הטירה שלו. And happily
1: ever after. תשמע, אני חייב, אני, אני אמלא פה את התפקיד המסורתי ש, ש, שלי, של להרוס את החגיגה. להרוס, <תראות> ו... אנחנו כבר רגילים לזה. נדבר על הפיגורות. זה, כי, הרי, כי הרי כשאנחנו קוראים את חוות החיות, אנחנו יודעים שמדובר במשל. וגם לרוח בערבי הנחל, תילי תילים של פרשנויות אנושיות מאוד נכתבו על ספר הילדים התמים הזה, שהוא בכלל לא תמים. כשאתה קורא את זה, אתה חושב גם על הפרשנויות האלה, על מה זה אומר עלינו, על החברה, על אנגליה של, של אותה תקופה שבה זה נכתב, אבל גם על התקופה שלנו הרי אפשר למצוא פרשנויות חברתיות ולדעת מי זה בדיוק מר קרפד ומי זה בדיוק אנמיות.
4: כן, אבל תראה, הרי אני כמוך, אני גם כן קראתי קצת מסביב לספר ולא רק את הספר עצמו, וגם כמוכן חשבתי על הספר ולא רק קראתי אותו. אז אני אתחיל מהסוף. אני אוהב את הספר. הפרשנויות הן פרשנויות. מה שחשוב זה הספר. אם הספר הזה לא היה כזה נפלא, ולא היה כזה עובר, ולא היה כל כך ממיס ומרתק, וקולו של המספר לא היה לוקח אותך מההתחלה ועד הסוף, אז כל הפרשנויות לא חשובות. אבל צריך לזכור עוד דבר, שבעצם אנחנו מדברים על זה שכן הגרם מתחיל פה, או לא יודע מתחיל פה, אבל מתחיל לפחות בבריטניה הגדולה, שהיא קרובה לשיא האימפריאלי שלה. הוא מתחיל מסורת שאנחנו יכולים להמשיך אותה אחרי זה, כמובן, עם פועדוף, שהוא יליד, נולד אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה כמובן אתה יכול להוסיף לו לה את אורוול, שזה מסורת של שנות החמישים, ואני בטוח שפספסתי עוד איזה דבר או שניים, זאת אומרת, מתפתח איזה ז'אנר אנגלי כזה, שהוא מעניש את החיות. אני רוצה להזכיר לך שלדבר הזה, זה היה גל מאוד מאוד גדול, ופתאום אנשים התחילו להסתכל גם על עצמם וגם על החיות וגם על המטאפורות, ולהגיד, אה, בעצם אנחנו עולם אחד, ואנחנו אולי מבינים קצת יותר על עצמנו. ואז הייתה ריאקציה. פה אני, אני רוצה, אני מביא לך משהו שאינו מהשדה הספרותי, אלא מהשדה שנקרא אתולוגיה, ההסתכלות על החיות. אנשים אמרו, מה פתאום? חיות זה לא בני אדם, איך אתם שמים את, ה- את העניין הזה, אתם אומרים שחיות הם בני אדם ואתם מענישים אותם ומספרים לנו כל מיני סיפורים, לא משנה שהם נפלאים, זו טעות נורא נורא גדולה. 1975, בא עמוד זהבי, העיד של הזנבנים, ואמר, תסתכלו על ההתנהגויות האנושיות של הזנבן, איך הוא פוחד בחושך, איך הוא שורק שובר בין לעץ, איך הוא מג'היר את החברים שלו, ובהתחלה כולם צחקו ממנו ואמרו לו, תגיד, אתה, שופן, אתה ואז באוקספורד אימצו אותו בחום ואמרו, הוא גאון, זה בדיוק ככה. תסתכלו על ההתנהגויות האנושיות של החיות, תסתכלו על ההתנהגויות החייתיות של האנשים. ולכן אני אומר, כל מה שכותבים הפרשנים הוא כנראה נכון, אבל הוא לא הדבר החשוב. החשוב הוא שמישהו פה לקח והבין איזה משהו מאוד מאוד עמוק שהמרחק בינינו לבין החיות אינו כזה גדול, ואני יכול להלביש טיפוסים, לעשות טייפ לפי איך שהכה נראית לי, ואיך שהיא מוצאת חן בעיניי. אני נורא
1: אוהב את הפרשנות שלך, כאילו. הוא אומר, אתם לא צריכים עכשיו לחשוב מה זה מסמל, אתם צריכים לחשוב על זה שמלכתחילה אנחנו אותו דבר.
4: אנחנו אותו דבר, וברור לגבי, תראה, אין שום ספק שמי שלוקח את זה בצורה הלגמרי מוצלחת ומאוד רלוונטית להיום, זה ג'ורג' הורוולב 1984. אבל תחשוב שב-1908, האימפריה הבריטית נמצאת בשיאה. גם כשהוא כותב את הדברים האלה, קנד כן, גרם, הוא כותב אותם יחסית בעדינות. אז אני אומר, הדמות הכי בולטת היא כמובן הקרפד או הקרפוד, שהוא באמת האציל האנגלי, קל הדעת, שיש לו כסף, והדמות של הטחס או כחית הדבש, היא מבוססת על, על דמות, כנראה על דמות אמיתית של מלומד. שהיה מתבודד בעצמו ולא כל כך אהב חברה. וכמו שאמרת, וכל החבר'ה האלה שעוכבים לך ביער, כל אלה שאומרים לך, לא, לא, ככה לא עושים, וככה כן עושים, והתחסנת, לא התחסנת, הצבעת, אתה ליכודניק, אתה ביבי, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אפשר לראות ששום דבר לא השתנה במאה ועשרים השנים האחרונות. לא באימפריה הבריטית הגדולה, ולא פה, וש... להלביש את האתנגלויות, ואני מבטיח לך שהאתנגלויות האלה הן לגמרי נמצאות אצל חיות. יש נודניקים וחכמים אצל כל חיה, ויש את החכמים והאמיצים אצל כל חיה, ולכן, בשיחה המקדימה שאלתי אותך, מי אתה רוצה להיות? אתה באמת קרפד, או שאתה בעצם עכברוש וחפרפר? האם אתה איש סקרן והרפתקן, או שאתה עכברוש אמיץ ולובש עכשיו את החרב? ויוצא ל- ל- לקפלן על מנת אה, אה, להגן על הדמוקרטיה. <אח> ברור שאנחנו יכולים לגזור כל מטאפורה שאנחנו רוצים, אבל אני אומר, בראש ובראשונה, זה ספר מסע. זה ספר מסע וילדים מתים על סיפור מסע, כי יש לו התחלה ואמצע וסוף. תחשוב על פועדוב, על <אח> <אח> המסע הגדול של פועדוב, נגיד, עם כריסוף ורובין, שבו הם חוזרים, הולכים במעגלים על עקבותיהם עד שהם מבינים את זה, ובכל זאת זה מסע ענק. אז כל המסעות הענקיים האלה, אלה המסעות שבעצם אנחנו גדלים עליהם בתור ילדים. ואני אכיר לך, יש את, ה, את הפסיכולוגי הילדים השוויצרי הגדול, שהוא טבע את המשפט, הילד הוא אבי האיש. תן לי ספרות ילדים גדולה, ואתה תקבל ילד גדול. תן לי את הדברים המטופשים שיש מפעם לפעם בכל מיני דברים, ובסוף תקבל את מה שאתה מקבל.
1: צור שי זהף. תודה רבה לך על הפינה הזאת. תמיד מדהים לגלות מה יש בכל ספרי המסעות שאתה מביא לנו, וזה בהחלט ספר מסע מכובד, הרוח בערבי הנחל. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
3: לכם. תודה. להתראות. ביי. כן, יובל.
1: כן, צריך לסיים, אין מה לעשות. נגמר לנו הזמן. אז תודה רבה לאיתי
3: אשת וליובל יסוד, שהיו איתנו כאן באולפן. בואו נתן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. גם אתן מוזמנות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
1: להתראות.